0: Herzlich Willkommen zu Mit den Ohren, der Soundtrack meines Lebens. Die traurige Wahrheit, Ozzy Osbourne, Bark at the Moon aus dem Jahr 1983. Die Vorgeschichte zu diesem Album ist tatsächlich traurig. Gehen wir zurück ins Jahr 1981 und der Tour zum Diary of a Madman Album. Im ersten Teil der Nordamerika-Tour sind vom 30. Dezember 81 bis zum 30. März 82 56 Konzerte quer über den nordamerikanischen Kontinent gebucht. In dem Moin, bei Konzert Nummer 15 am 20. Januar 1982 passierte es dann und er beißt einer von Fans auf die Bühne geschmissenen Fledermaus den Kopf ab. Leider war sie nicht wie er annahm aus Gummi, sondern echt was dann eine Tollwutbehandlung nach sich zog. Und natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse war. Bei dem Konzert fünf Tage später kollabiert er nach dem ersten Stück. Dieses und auch das Konzert einen Tag später werden abgesagt. Der Madman schien nicht wirklich in guter Verfassung zu sein. Am 19. Februar 1982 erreichte seine Trunksucht seinen Höhepunkt, er wird verhaftet, weil er in Frauenkleidern auf dem Gelände des Nationaldenkmals See Alamo uriniert. Er wird zwar relativ kurzfristig wieder entlassen, sodass das geplante Konzert wieder stattfinden kann, aber bekommt ein Auftrittsverbot für San Antonio, Texas, welches dann erst 1992 aufgehoben wird. Vier Wochen danach findet ein noch größeres Drama statt. Bei einer Erwartungspause des Tourbusses nimmt Randy Rhodes das Angebot für einen Rundflug an. Nachdem schon Keyboarder Don Arry und der Tourmanager mit dem Fahrer des Tourbusses, der angibt, auch Pilot zu sein, geflogen sind, steigen auch die Stylistin Rachel Youngblatt und Randy Rhodes in das Flugzeug. Nach mehreren waghalsigen Flugmanövern streift das Flugzeug mit einem Flügel den Tourbus, stürzt ab und explodiert. Alle drei Insassen sind sofort tot. Ein absolut traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten, aber besonders für Osi, der mit Randy Rhodes seinen Freund verliert. Die Tour war gebucht und man sagte nur acht Konzerte ab, aber The Show Must Go On und schon 13 Tage später steht Osborne mit Bernie Torm als Gitarrist wieder auf der Bühne. Das schien aber nicht so gut zu funktionieren, sodass Tom nach sieben Konzerten durch Night Ranger-Gitarrist Brett Gillis ersetzt wurde. Gillis spielt die komplette Tour und ist mit seiner tollen Gitarrenarbeit auf dem Album Speak of the Devil zu hören. Er verließ die Band nach der Tour, obwohl er als fester Gitarrist eingeplant war. Für das dritte Album fehlte also ein Gitarrist. Nach mehreren Auditions bekam George Lynch den Job. Der hat aber zu dieser Zeit kürzere Haare, was Sharon Osborne, Ehefrau und Managerin von OSI nicht gefiel. Jackie Lee, hatte beim Vorspielen seiner Meinung nach nicht gut gespielt, bekam aber auf einmal den Job. George Lynch wurde von Ozzy noch am gleichen Tag gefeuert. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass Jake E. Lee mit den langen Haaren besser in Sharons Bild der Band passte. Die Band war also komplett. Don Airey an den Keyboards, bekannt von Rainbow oder Die Purple, Tommy Aldridge am Schlagzeug, Bob Dasty am Bass und an den backing Vocals Jack e. Lee an Gitarre und Backing Vocals und der Prince of Darkness himself natürlich am Mikro. Und jetzt musste ein neues Album für die neue Plattenfirma her. Obwohl die Credits für das Album Bark at the Moon bis heute lauten Songs written by Ozzy Osborne, ist die Wahrheit wohl eine andere. Wie schon bei den Vorgängeralben war Bob Dasty derjenige, der die Texte zu den Songs geschrieben hatte und auch einige Songs mitkomponiert hatte seine Rechte aber für eine Einmalzahlung an Schön, Entschuldigung, an Osi abgab. Dem gerade mal 25 Jahre alten Jake E. Lee, der weder einen Manager noch einen Rechtsanwalt hatte, versprach man vorher, dass er natürlich alle Rechte und Kredits bekommen wurde. Aber als das Album mit der S.D. fertig äh, geschrieben war, wurde ihm angedroht, ihn zu feuern und die Aufnahmen von einem anderen Gitarrist ausführen zu lassen, wenn er nicht verzichten würde was er dann auch tat, um in der Band zu bleiben und mit Ozzy auf Tour gehen zu können. Tatsächlich hat Ozzy in der Doku The Osman gesagt, dass der Riff zu Bark at the Moon von Jack E. Lee kam. Aber noch heute wird Lee nicht zugestanden, als Komponist genannt zu werden, obwohl er auf das Geld verzichten würde. Dass es bis heute gegen die Osborns mehrere Klagen gegeben hat, was die Bezahlung von Musikern betrifft und sowohl Jake E. Lee wie auch Bob Daisy die, die gleiche Geschichte erzählen, wirft das einen dunklen Schatten auf das Geschäftsgebaren und die Glaubwürdigkeit von Sharon Osborn. Die Platte war mit dreifach Platin in den USA sehr erfolgreich und wurde als das Comeback-Album gefeiert. Mir gefällt das Album nach der ganzen Zeit immer noch. Und gerade Bark at the Moon, was auch als Single herausgebracht wurde, ist ein tolles Stück, welches Jackie Lees Gitarrenspiel wirklich herausstellt. Insgesamt gefallen mir die etwas härteren Stücke wie Rock'n'Roll Rebel, Center of Eternity oder Waiting for Darkness etwas besser. Und wer es gerne etwas ruhiger mag, empfehle ich die absolut radiotauglichen Stücke You're No Different und die zweite Single So Tired. Für mich. Trotz der traurigen Wahrheit immer noch ein wirklich klasse Album. Ozzy Osbourne, Bar Gets the Moon aus dem Jahr 1983. Die remasterte Version von 2002 hat 10 Stücke mit einer Spielzeit von 47 Minuten und 30 Sekunden. Und für das nächste Mal hat der Zufallsgenerator ausgesucht, Rainbow on Stage aus dem Jahr 1977. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.